0: Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, América. Comienza Nación Z Nacional. Soy Leo Díaz y hoy es viernes, viernes 6 de mayo del año 2022. Contento de estar nuevamente con todos ustedes para, mire, quemar el cañaveral en el último día laborable de la semana y comenzar esas festividades del Día de las Madres el próximo domingo. Estás con Nación Z Nacional por el Habla Música y Z93. Y comenzamos en Nación Z, nacional hoy viernes. Bueno, este próximo domingo celebramos quizás al lado de la Navidad. Yo lo comparo con, con la Navidad, el Día de las Madres, porque tiene un entronque muy, muy grande en nuestro pueblo. Es una celebración inmensa, el Día de las Madres. Es un día de, de mucha alegría, de mucho compartir familiar. Eh, y respectivamente si uno tiene a su señora madre viva o no. El recuerdo, en, en el caso mío, de mi señora madre, desde que uno es niño, desde que empieza a tener algún grado de conciencia y ese ser humano que trajo a uno al mundo, ya sea la madre biológica o la, o la que te crió, la que estuvo ahí contigo, la que te alimentó, la que te educó, la que te vistió, la que te regañó, la que te educó, la que te formó, la que te hizo crecer... Eh, ese ser humano increíble, la, en la creación, ese ser que tiene la posibilidad de, de, de su interior, eh, tú, tú ser concebido, eh, ir creciendo, ir formándose tu cuerpo hasta que tienes ese grado de independencia donde puedes vivir ya separadamente de tu madre, eh, físico, pero no emocional porque esa, siempre está arraigado ahí, ¿no? Este, y uno piensa en todos esos momentos con su señora madre, los momentos de mucha alegría, los momentos de dolor, como es la vida misma, ¿no? Y te va preparando para, para entonces continuar solo, continuar adelante ya con tus propias facultades y tus propios criterios y tu discreción. Así que este domingo, todo el que tiene a su señora madre viva, pues, mire a darle un beso, un abrazo, besitos en el cutis, besitos en el cutis a mamá y darle ese abrazo grande, inmensísimo y compartir a todas esas madres puertorriqueñas o no puertorriqueñas, todas las que viven aquí, en esta isla, eh, la bendición, la bendición de Papá Dios. Y gracias, gracias por, por estar ahí, eh, un, ser, un ser especial en la creación. Oh, sin duda, sin duda. A los que no la tenemos, pues, elevar una oración, este, recordarlas con mucho cariño, con mucho afecto, y saber que somos por ellas, somos por por ellas, eh, en este mundo, eh, a mi señora esposa, a Doña zulmita Doña zulmita mi bebé, mi bebé, la mamá de Leo, Patricia e Isabela, seguro que sí, a todas esas madres, eh, muchas cosas buenas, no solamente el domingo, por supuesto, todos los días del año, todos los días del año, así que a celebrar, mire, comenzamos desde hoy la celebración, si a nosotros nos encanta el party, a los boricuas, pues empezamos hoy a arrancamos un chispito. Mañana le damos un poquito más hasta el domingo. Oiga, y si posible el lunes por la mañana, seguro que sí. El party y el vacilón y la fiesta, claro que sí. Así que bendición, bendición a todas esas madres, seguro que sí. Bueno, vamos de inmediato con el COVID. Vamos a ver dónde estamos en cuanto a hospitalizaciones. 279, 279. Este subió, chililín, pero subió. Mire, cuidado, mucho cuidado. Si usted tiene condiciones preexistentes como diabetes, si usted fuma, si usted fuma, mire, le gusta la fumadita. Pues esos pulmones, ¿verdad? Son condiciones y experiencias de vida eh, que ayudan a que el COVID sea más travieso. Así que vamos a cuidarnos. Eh, mascarilla, distanciamiento, lavado de manos. Y la vacunita, la vacunita, ¿verdad? Así es que vamos a ver si empieza a bajar la cosa esa. Eh, no tengo mucha esperanza de que baje. Recuerde que el domingo estamos otra vez dándonos besitos y apretándonos y volvemos y nos contagiamos. Pero bueno, ya breganemos con eso, ¿verdad? Luma, Lumita, Lumera. Vamos a ver qué hay ahí. Mire, verifiqué a las 5 de la mañana, tempranito. Y me encontré con 2.606 abonados sin servicio. Me pareció alto, digo, comparado con el millón cuatrocientos sesenta y pico de mil, pues un chililino, es un chispito. Pero de todas maneras me pareció alto porque de ordinario el número está mucho más bajo. Eh, pues fíjense que ayer, déjenme buscar las notas de ayer, ayer a las cinco de la mañana eran 346 y antes de comenzar el programa 411. Pues yo los voy comparando todos los días, voy estudiando esto. Ya me estoy convirtiendo en un estudioso de... De, de las estadísticas de, de Luma. Hoy son 2.606. Espérate, esto está un poquito alto con relación a ayer. ¿Saben dónde era el problema en Mayagüez? De los 2.606, 2.308 eran en Mayagüez. Algo explotó en Mayagüez. Yo no sé, será el machete, el pico, la pala, algo falló allí. Mayagüez. Pues verifiqué antes de comenzar el programa. Y habían... Eh, solo 796 bajó dramáticamente y dije, a ver qué pasó en Mayagüez que esto bajó eh, 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 tanto pues en Mayagüez bajó nada más que a 537 quiere decir que una vez resolvieron el problema de Mayagüez, mire, volvió a los números que tradicionalmente reporta Luma <coughs> quiere decir que Luma, Lumita, Lumera está diciendo la verdad cuando sube, sube y cuando baja, baja fíjense que no tiene problema y se lo desglosa por región Así que eso es lo que hay a este momento. Eso lo verifiqué hace como 10 minutos. Puede ser que haya cambiado algo. Usted verifíquelo. Usted tiene un celular. Mire, usted tiene un celular ahí. Usted tiene un celular ahí. Abre el celular ahí y busque Luma Energy. Busque allí la paginita y busque eh, Abonado sin Servicio. Se lo va a decir. Ahí está. Así que eso con relación a Luma, Lumita, Lumera. Luma. Vélate los cables y las cosas para el domingo. No quiero apagones para el domingo, día de las madres. ¿Ah? Así que a velar la cosita, ¿ok? A velar la cosita. <coughs> bueno, vamos a entrar en materia. <coughs> Ayer, cuando hicimos el programa en la mañana, pues ya se habían arrestado los alcaldes de Humacao eh, y Aguas Buenas, Reinaldo valga y Javier García. Obviamente sabíamos que era por corrupción, pero no sabíamos el detalle de cuál fue la actuación. Pues, la Fiscalía Federal celebró un poco más tarde una conferencia de prensa donde detallaron de qué se trata. Bueno, el mismo esquema, el mismo esquema de Guainabo, de Cataño, de Guayama, de Aguabuena, de Trujillo Alto. Mire, olvídese, esto es como el COVID. Esto tiene un nivel de propagación que esto es increíble. Es igualito que el COVID. El nivel de positividad de esta corrupción es increíble. Y muta, va mutando. Este se lo roba de una manera, el otro se lo roba de otra. Pero el mismo COVID. ¿Y quién es el COVID? Oscar Santamaría y el de la Brea. Oscar es el PNP y el de la Brea es el Popular. Mire, y se abrazaron la palma y la pava. Y se dieron besitos la palma y la pava, dándose besitos en el cutis. Sí, vamos a robar nene. vamos a robarnos unos chavitos aquí pues vamos para allá, iban donde, cuando era un alcalde popular, iba el de la Brea, lo llevaba allí, te tengo un amigo aquí, ¿quién es? Es de La Palma, me vas a traer un PNP, es de los nuestros, nene, de los nuestros, entonces cuando era de La Palma, iba a buscar Santa María, mira, tengo otro amigo aquí, pero es popular, pero es de los nuestros, vente, nomás los chavitos, y entonces iban de la mano a sus asuntos, ¿verdad?, y las empresas, se mire, y tiraban asfalto que se acabó. Y el otro recogía basura que se acabó. Este, mi hermano, qué cosa más tremenda. Igual que otros alcaldes, tan pronto llegaron a la alcaldía, comenzaron a la brega. En el caso de Javier García, <coughs> para mi sorpresa, no dejo de sorprenderme. Si usted dirá, pero Leo, ¿qué rayo te está sorprendiendo? No debería sorprenderte, ¿estás viejo ya para eso? pues sí me sorprendo, porque no es lo mismo cuando usted conoce a alguien y tiene una idea de quién es, y entonces pues le es más complejo la cosa, porque en el caso de Reina Lovalga, pues yo quizás lo, lo saludé personalmente tres o cuatro veces, pero no ah, ¿cómo tú estás? Ya, pero en el caso de Javier no, en el caso de Javier tuve la oportunidad de compartir con él en infinidad de ocasiones hablar antes de que fuera alcalde de las cosas que quería hacer con el entusiasmo que me lo decía con, con la vocación que lo vi a través de estos años hacer un servicio conozco y tengo familiares en Agua bueno, y me dice tremendo alcalde Leo, tremendo alcalde de Reinaldo no puedo decir lo mismo porque siempre me decían que era medio esloquillado bueno, buena gente pero esloquilladito, digo no, no que eso implicara que, que era corrupto verdad pero usted sabe que hay, hay gente que es medio saltamonte, y, y, y brinca y salta como el sapo y el saltamonte. No estoy diciendo con eso que, que es culpable de nada, estoy diciendo que, que hay una gente que son más brincadores que otros. Mire, esto es un, buen, un mamífero. Yo no te estoy ofendiendo, todos somos mamíferos, lo que pasa es que hay unos más mamíferos que otros. ¿Ve? En el caso de Javier, escuché con tanta tristeza y frustración que desde que llegó en el 2017 comenzó el traqueteo ayer cuando hablaba con Pichi Torres Zamora y estábamos en el intercambio y le hice unas preguntas cuando le dije que Javier García corría para alcalde en el 2016 en Agua Buena, y yo corría para alcalde en San Juan que él ganó y yo perdí. Y cuando le dije eso, me, me dio un golpe la propia expresión que hice porque pensé, caramba, él ganó y yo perdí. ¿Quién ganó? Sí, la pregunta tenía una contestación antier y tenía una contestación distinta después de ayer por la mañana. Él ganó y yo perdí. ¿Quién ganó? Qué trágica es la vida, ¿verdad? Él ganó de camino a la cárcel. Sí, si sí, se le prueba eso. Y yo perdí. ¿Ven cómo es la vida? ¿Ven las cosas que pasan? ¿Cuán trágicas pueden ser? ¿Quién gana y quién pierde qué? ¿Quién gana qué y quién pierde qué? Me llevó a reflexionar todo el día. De las luchas políticas. Tanto trabajar para ir a la cárcel. Que muchos se fajan una gente por lograr ir a la cárcel, ¿verdad? En el caso del Cano, perdió en el 2012, igual que Javier. Pero insistieron, fueron perseverantes, lucharon para ir preso. Lucharon, pusieron todo su interés en ir preso. No gané, pero voy a continuar porque yo quiero ir a la cárcel. Yo quiero ir a la cárcel y tengo que ganar la cárcel. Y la ganaron. el caso de Javier sí se prueba, ¿verdad? En el caso del Cano ya él se declaró culpable. Yo nunca había visto personas que trabajaran tan duro, con tanta vehemencia y ahínco, dedicación y afán para ir preso. Nunca, nunca y trabajar, y caminata, y besar gente, y abrazar gente, y resolver problemas, y dale que es tarde, y levantó la mano, y juró sobre la Biblia, y que mucho yo trabajo, y aquí estoy fajado, y salgo en la radio, en la televisión, en la prensa escrita, en las redes sociales, y ahora voy preso. No importa si es PNP o Popular. Digo, y no importa si es de otro partido, porque mire dónde está Nogales, escondiendo información, con, con un fe y encima. Esa era la nueva, esa era la que venía a hacer las cosas distintas, ¿verdad? Este, Lisiburgo desde Proyecto Dignidad del Partido Religioso, tenía una, una jefa de oficina que era a su vez directora de una escuela que hacía las graduaciones de su escuela con fondos públicos en la legislatura y se reconocían una a la otra y está en video y no pasa nada. No, si son distintos, gracias a Dios que son distintos y fueran diferentes, ¿eh? ¿dónde estaríamos nosotros? Ese fue el diagrama que se desarrolló ayer por parte de la Fiscalía Federal. Hay más. El fiscal federal, el jefe de fiscal federal en Puerto Rico señaló que sí, que hay más casos y que son suficientes. Esa fue la palabra que utilizó, suficiente. Yo no sé cuántos alcaldes o alcaldesas, ¿verdad? Uno nunca sabe, uno nunca sabe Pueden ser alcaldes o alcaldesas. Sí, sí, sí. Uh, no quiero pensar, no quiero pensar. Porque entonces no habría diferencia de género, ¿verdad? La igualdad, llegó la igualdad. Hay tantos hombres corruptos como mujeres corruptas. Llegó la igualdad, todos somos iguales. Sí, Si acusaron a una alcaldesa, entonces todos somos iguales. No es por género, no hay discrimen. Llegó la igualdad. Probablemente algunos de esos que quedan, porque quedan en populares, está escuchando el programa. Yo soy abogado. Le recomiendo. Si usted hizo traqueteo con Santa María y el de la Brea, vaya allí, hable, llegue a un acuerdo, deje la alcaldía, asuma la responsabilidad que corresponda y continúe su vida. No le haga pasar a su familia el dolor, la vergüenza, la tragedia de que lo vayan a buscar a su casa. No haga eso. Es sencillo. Hay abogados por ahí que se dedican a llevar casos criminales en la jurisdicción federal. Contacte a uno de ellos. Vaya, siéntese allí con los fiscales y yo sé cómo funcionan los fiscales. Mi esposa es una de ellas. Si usted llega allí y levanta las manos, se atiende el caso y se logra un acuerdo. Se evita gasto público en un procesamiento criminal y se logra un acuerdo y usted cumple. Ahora, si usted se pone potrón, entonces el fiscal va para adelante a arrancarle la cabeza. ¿Ve? Y si eran dos años, entonces son ocho o cinco. ¿Ves que es complicado? Y usted va a gastar miles de dólares en abogado total, para estar frito. <coughs> para estar frito. ¿Usted cree que un jurado federal le va a creer a un político alcalde arrestado por corrupción? ¿Ya está frito allí? Sí, porque los jurados son seres humanos, ¿sabes? No son máquinas. No son la máquina de escrutinio de las elecciones. Usted le mete un papelito y suelta por allá un resultado. No. Están envenenados. Se sientan allí. Mire, que yo tengo que trabajar y me vienen a traer aquí de jurado para estos pillos que vienen aquí, no importa si es PNP o Popular. Mire, ya está frito. Chico, usted no puede ver un caso. Ninguno de esos alcaldes puede ver esos casos. Esa es la verdad. Leo, ¿y por qué se declaran inocentes? Bueno, porque si se declaran culpables el día que lo acusan, entonces se están declarando culpables por el delito imputado y aplica automáticamente la pena. en las guías de sentencia no pueden hacer eso, serán brutos. No, usted se declara inocente para que su abogado se reúna con el fiscal y diga, mira mijo, sé que este lagarto que te traje aquí, del pueblo tal, es medio pillo, ¿sabe? Medio pillo nada más, no no es pillo completo. Este, ¿Tú crees que podamos hacer un arreglo y que le den una probatoria y que cumpla un año nada más o año y medio? Y, y empieza la negociación. ¿Ves? Que por cierto la Fiscalía Federal ha sido sumamente exitosa. Bajo, este, bajo esta nueva administración porque ha logrado que, que corruptos se, se entreguen y no ha, haya habido que, que procesarlos por la vía ordinaria. Y eso representa un ahorro para el sistema que ya está eh, en situación difícil porque todos sabemos que estamos en quiebra. Eh, digo, no, se, no no estamos hablando de gobierno estatal pero aún el gobierno federal usted se evita un trámite que puede tomar varios años en fiscales, en personal, en recursos, en tribunales, todo eso. Hasta la luz de la sala del tribunal se ahorra, si no hay que prenderla porque hay que ver un juicio. ¿ve? Así es que a los que están en este trámite, a los que saben que estuvieron, porque mire, yo sé lo que yo hago. Sé lo que yo he hecho toda mi vida. Sí, y usted sabe lo que ha hecho. Yo no sé lo que usted hizo, pero usted sí sabe lo que ha hecho. ¿Verdad que sí? Cada alcalde sabe lo que ha hecho. O alcaldesa sí porque puede haber alcaldesa vuelvo y les digo podrían haber alcaldesa sí 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 sí. no le tome por sorpresa no estoy seguro pero no lo descarte no me crea pero no lo descarte ok no me crea pero no lo descarte así que vaya allí y entréguese. yo sé de alcaldes que ya han consultado a abogados lo sé miren nos enteramos de todos los abogados nos enteramos mira fulano fue y se entrevistó con su tanejo ¿Está preocupado? ¿De verdad que está preocupado? Sí, está preocupado. Bueno, pues, si hizo algo malo, digo, porque no, no todo el que se sentó con Santa María a hablar o a comer es culpable de algo, ¿ah? ¿eh? Esto tampoco es culpable por asociación. Es el que cogió el chavito. Si usted cogió el chavito, usted está muerto. Pues entreguese, busque su propio ataúd. Usted se. Mire nada como uno poder escoger su propio ataúd. Y hasta escribir uno este la despedida de duelo. Seguro, y uno está garantizadito de qué va a ocurrir. Malo cuando usted mire de, de repente, ¡buah! Y otro coge el ataúd y, ¿cómo es si lo van a cremar o no? ¿ve? Usted coja el procedimiento. Es doloroso, pero es dramáticamente menos doloroso para usted y para los suyos. Sin hablar de, de lo nefasto para los que le dieron su confianza, ¿verdad? Para los que le dieron su confianza. Así que esa es la situación en torno a Reinaldo Vargas y a Javier García y a otros que eventualmente van a ser procesados por la Fiscalía eh, Federal en el caso del FEI suspendió a ambos alcaldes ante las acusaciones que se vierten sobre ellos y tengo que hablar después de la pausa sobre el caso de Guillito porque a Guillito el FEI le radica unos fiscales para que investiguen y de igual manera lo suspendió. Guillito fue a los tribunales cuestionando que la misma entidad que lo suspende no lo puede procesar. Ese argumento no tuvo eco en el Tribunal de Circuitos de Apelaciones, que no le dio la razón en cuanto a eso se refiere. Claro, él siempre puede ir al Tribunal Supremo a pedir revisión sobre esa determinación, no sé si lo hará, pero está Guillito dando la pelea en los tribunales en torno a dos cosas, a la posibilidad de una acusación y a su suspensión en sus gestiones como alcalde. Pero mire, apenas comienzo a quemar el cañaveral, llévate la chero. Hablándole claro al pueblo. Nación Z Nacional, soy Leo Díaz. Buenos días a todos. Leo Díaz. En Nación Z Nacional, por la Z. Si supiera la segunda media hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Recuerden que estamos a través de Mega TV Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook en Nación Z. Bueno, otro caso que se dio ayer y que habló el fiscal federal fue el que tiene que ver con un PAC, con una organización de estas que se dedican y se conforman para hacer campañas políticas que recaudan dinero. Estas agrupaciones de acción política se constituyen al amparo de una ley federal. La ley federal permite que usted eh, establezca un grupo de personas que aportan la cantidad que quieran ¿eh? para hacer una campaña a favor o en contra de un candidato o de una causa. Vamos a suponer que hay un plebiscito y yo quiero favorecer la estadidad, pues yo conformo un pacto que no tiene que ver con el PNP ni con ninguna otra entidad. Eso es una entidad mía que yo monté. Tengo que cumplir con unos requisitos de ley federal, ¿verdad? Y las personas aportan ahí la cantidad que quieran. No hay límite. Y ese es mi derecho a aportar ahí. Claro, yo tengo que informar las personas o las entidades porque pueden aportar corporaciones. Distinto a Puerto Rico que las corporaciones no pueden aportarle a los candidatos. Tienen que ser personas naturales de carne y hueso. Leí todo día. Le di 10 pesitos a fulanito, ¿verdad? En este eh, eh, mecanismo federal pueden haber corporaciones que den eh, dinero. ¿Qué ocurre? Aquí hay un individuo de nombre Joseph Fuentes. Yo no conozco a este pájaro. No vive aquí. Vive por allá. Joseph Fuentes que quiso hacer campaña en contra de Wanda Vázquez. Obviamente eso favorece a Pedro Pierluisi. En la campaña primarista del PNP, y conformó un PAC, y hubo personas y corporaciones que dieron dinero a ese PAC. Este señor, Joseph Fuentes, pudo haber hecho algo bien sencillo y no hubiese tenido problema. Corporaciones legítimamente reconocidas hacían la aportación, pero él se puso a crear dos corporaciones ahí fantasmas, y la gente... Dio el dinero a esas corporaciones. Obviamente esas personas pensaban que esas corporaciones eran legítimas, ¿verdad? Cuando fue a informar a la Agencia Federal de Elecciones, obviamente los engañó porque lo hizo a través de unas corporaciones que eran unas cosas fantasmas ahí. ¿Y qué hicieron los federales? Mira, mijo, eso es un delito federal. Ven para acá, echa para acá. Y ayer el Joseph Fuentes este se declaró culpable porque le estaba mintiendo a la Comisión Federal y el fiscal federal aclaró, mire, las personas que aportaron ahí no cometieron ningún delito. porque ellos, De hecho, el fiscal federal dijo, los ciudadanos tienen derecho a aportar al PAC que le dé la gana y el dinero que le dé la gana. Lo que pasa es que el que organiza el PAC tiene que informar la verdad a la Comisión Federal de Elecciones, que fue lo que nos hizo este señor. En Puerto Rico es igual cuando uno corre una candidatura, tiene que informarle al Contralor Electoral, no corporaciones, porque en Puerto Rico a nivel estatal no pueden aportar las corporaciones, pero usted tiene que poner el nombre, la dirección, el seguro social y la cantidad que le donó ese ser humano. Y el Contralor Electoral tiene una relación clara. Ahí, ¿cuándo la hizo? El, lo hizo el 3 de, de mayo. Y fue una actividad en tal sitio. Y, y la persona aportó tanto, y el nombre es este, y el número de seguro social es este, eso hay que informarlo, y si usted no lo informa, el contralor Electoral en Puerto Rico, comete delito, ve Pues lo mismo a nivel federal, ¿qué ocurrió cuando salió esto a la luz pública? ¡Ah, ja, ja! Seguro, allá fueron a decir que esto era Pierluisi, que lo iban a meter preso, que van a meter preso, a todo el... claro, porque hay que nivelar la cosa, no es que están arrestando alcaldes populares, pues hay que decir que es Pierluisi, seguro, ¿Y qué dijo ayer? ¿Qué dijo ayer el fiscal federal? No, yo yo no soy fiscal. El fiscal federal dijo, no, no, aquí el delito lo cometió este señor por no informar allá como correspondía. Los que dieron dinero no han cometido delito alguno y aquí acabó todo. Se acabó. Mira, los que estaban salivando, sí, porque hay algunos por ahí como los perros de Pavlov. ¿Se conoce a Pavlov, verdad? Él que hizo el estudio aquel para, para ver el, el, el sistema autorreflejo de los seres humanos, y lo hizo con perros, cuando les enseño la comida, salivan, mientras no les enseño la saliva, la comida, los perros no salivan, porque es un estímulo natural, si a mí me enseñan un pedazo de bistec, aquí rápido empiezo a salivar, como los perros, allí va valeíto a comerse el, el, el pedazo de bistec, ¿Ve? pues cuando vieron la cuestión con el pájaro este, yo uso fuente, dieron, ¡ah! Pues aquí, vamos para el, pa el verano del 22 y esto ahora va a estar tremendo. Se quedaron salivando, ¿sabe? Se quedaron salivando. Se quedaron, mira, con el mocho arriba. Se quedaron con el mocho arriba. ¡Ja! Con el mocho acepillado, pero mire, para más no sirve. ¿sabe? Se acabó. Se acabó el lío. Así que lo que esperaban. Ah, y hablaban de que, de que habían coordinado las campañas. Ah, porque eso es otra cosa que les debo explicar. Si yo conformo un PAC para ayudar a un partido político o a una campaña, o sea, si ayudar a un candidato a la gobernación, vamos. Si Delgado y volviera a correr. Ah, porque todos los PAC los ha hecho eh, eh, tanto el PNP como el Partido Popular. Personas del PNP y del Partido Popular por muchísimo tiempo, ¿sabes? Esto no es la primera vez. No puede haber coordinación entre las campañas. Yo no puedo venir y montar un pack y sentarme con la dirección de la campaña del candidato que yo apoyo y decirle, pues tú pones este anuncio y yo pongo este otro. Y tú atacas por aquí. Eso es ilegal. Eso no se puede hacer. Y aquí hubo sectores y personas que estaban especulando que había coordinación. Porque si hay coordinación, entonces hay delito federal y hay que procesar a las personas que coordinaron. Rápido, a ver si llego a donde pies, Luis. Sí. ¿Y qué dijo el fiscal federal ayer? No, esto no es, tiene que ver con coordinación. Esto es que este señor no informó lo que tenía que informar a la Comisión Federal de Elecciones. Eso es todo. No estamos hablando aquí de coordinación, ni estamos hablando de los que donaron, lo hicieron ilegalmente. No. Así que se quedaron con el mocho al hombro, lo lamento, bendito, bendito. Se quedaron con el pedazo de bistec y no se lo pudieron comer. ¿Ve? Pero les digo más. La SPT. Sí, la Unión Obrera, esta. Crearon el partido de Victoria Ciudadana. Y después la Unión les pagaba los anuncios. Miles y miles de dólares de cuotas. Cuotas de los obreros para utilizarlas para campaña de un partido político. Lo permite la ley federal, ¿saben? ¡Sí, a Natal lo ayudó los yanquis, los americanos! ¡Sí, seguro! Mire, tanto que se quejan de los gringos, de los americanos, de los invasores, de los capitalistas, de los atropellantes, los que tienen el pelo rubio, la lengua rubia, las orejas rubias, las rodillas rubias y, y, y en los intestinos rubios. Sí, esos pájaros permiten que Uniones Obreras financien campañas políticas y a lugar y a Natal y a los cuatro legisladores que tienen en Cámara y Senado fue la SPT la que le pagaba los anuncios bien chéveres allí. Coman, muchachos, aquí están los billetes de los obreros. Por eso es que los de Victoria Ciudadana están calladitos con este asunto. Porque no pueden hablar mucho. Sí, porque los chavitos, Mira los chavitos! Los chavitos de los obreros. Sí, vamos a usarlos para hacer las campañas. Los muchachos no es que ellos son distintos. Ellos no son iguales que los PNP los populares. Ellos son distintos. Ellos son más jaivas. Ellos usan los chavitos de los obreros para hacer sus campañas. ¡Miren si son jaivas! Y si se prohibiera eso, ¿con qué chavitos natal va a hacer campaña? si se prohibiera que las uniones hicieran campaña, ¿ah? agarra esa gata por el rabo, si se prohibiera que las uniones pagaran campaña, ¿se pararán con una lata las luces y la banderita? ¿O le dirán a Nogales que de la renta que producen los apartamentos allá en Palmas del Mar le donen algo? A lo mejor ella le dice, no, no, yo soy maceta, yo no, yo, no, yo no doy chavo, yo pido, pero no doy. Sí, 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 así es la gusanga esta. Así que ayer, el fiscal federal fue sumamente claro. En ese PAC, el señor Joseph Fuentes cometió una ilegalidad al no informar como correspondía a, a la Agencia Federal de Elecciones. Y lo obligan, aparte de las multas y todas las cosas, lo obligan a que enmiende los informes y diga quiénes son. Que ya están ahí, ya está la prensa divulgó quiénes son las corporaciones y los individuos. Otra vez no hay ninguna ilegalidad en eso. Pueden donar lo que quieran a quien sea. Después que cumplan con la ley, ¿verdad? Y los que donaron no son responsables de hacer el informe. Porque si yo dono a un partido o dono a un candidato, yo no tengo la obligación de informarle al control electoral. Es el partido o el candidato el que tiene que rendir el informe. Yo cumplo con darle toda mi información. Si ellos no lo sometieron, es culpa de ellos, no mía. ¿Ves? Así funciona también a nivel federal. Eso es todo. Sé que andaban por ahí dos o tres, por los medios. Mira, desenfundado. Sí, por ahí. Ah, mire, 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 mucha boconería hasta ahí. Sí, Chavito, Chavito, Chavito todo el tiempo. Dame, chavo, que digo lo que sea. Dame, chavo. Si sí, los buscones, mire, los buscones están donde quiera. Y una vez usted los marca, son buscones forever. Buscón forever. Sí, buscón forever, a busconiar, ¿Tú sabes? Pero bueno, de eso se trata. De ahí me muevo al caso de Trujillo, al el caso de Trujillo Alto es una maravilla, es una maravilla, es una joya. Es para ser estudiado por científicos nucleares, por antropólogos. Eh, todo tipo de estudios se puede hacer aquí, con el caso de, de Trujillo. Este señor lleva meses sin ir a la alcaldía. Está cobrando. Dijo hace semanas, casi dos semanas atrás, que se iba a reunir con la Asamblea Municipal esta semana. Hoy es viernes, no se ha reunido. Hoy, la presidenta de la Asamblea, Lourdes que es otra irresponsable. Este es otra irresponsable. Dice que habló con él ayer, que no le preguntó sobre nada que tenga que ver con investigaciones. Y que él le dijo que sí, que se va a reunir con ellos, pero que tiene que esperar que le mande una carta y ella no sabe cuándo le va a mandar la carta y que luego de eso en algún momento se reunirá con todos los miembros de la legislatura municipal. Qué señora más irresponsable esta. ¿No le hace un emplazamiento? ¿Lo siguen cubriendo? Y allí están los legisladores municipales del Partido Popular tranquilos esperando a ver si amanece un día, a ver si llueve, si la tortuga de Soba si el monito Santurcio aparece por allí, por, por la represa de Trujillo Alto. Y el Partido Popular no hace nada. Nada. Dalmau está escondido. Nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está. Se reunieron en una junta donde había una resolución de Cirilo para destituirlo de sus posiciones políticas y nadie sabe nada. ¿Dónde están los nuevos líderes del Partido Popular que no hablan? Jesús Manuel... Estás debajo de las piedras, chico, tú eres joven, di algo. Sale a decir, ay, el partido debe estar, bendito, con la vocecita. Habla ahí fuerte, muchacho. Parece que te falta este, sangre en las venas. ¿Dónde está Delgado Altieri que dice que no descarta, que tiene que un pie adentro y uno afuera? Yo no sé de dónde lo tiene adentro y dónde lo tiene afuera, pero eso dice él. ¿Dónde rayo está que no acaba de pedirle explicaciones o que lo saquen a la calle? ¿Dónde están los legisladores del Partido Popular? ¿Dónde está, ¿Dónde está el alcalde de Villalba? Sí, 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 el alcaldecito que anda por ahí. Eh, sí, si usted lo ve derechito, parece un soldadito. Sí, sí. ¿Dónde está que dice que quiere ser candidato a la gobernación? ¿Dónde está que no le pide la renuncia al alcalde de Trujillo Alto? Está callado allá en Villalba. Detrás de una montaña está allí. Nadie lo ha visto. ¿Dónde está el presidente del Senado y el presidente del Partido? ¿Dónde está Tatito? detrás de la uña de narmito en el man le dándose el palo ¿dónde están los líderes de ese partido? un alcalde que no va a la alcaldía que no da cara que sigue cobrando y no hablemos de las unidades investigativas de los periódicos, de la televisión, de la radio nadie sabe dónde está y nadie lo busca si fuera PNP mi hermano si fuera PNP aparecería Ogabo en la represa de Trujillo en el delta del río lo hizo allá abajo aparecería si fuera PNP. Mire la vara, aquí está. Aquí está, mírala aquí. Mire qué linda. La cortita, si fuera un alcalde del PNP. ¿Dónde está Pierluisi? ¿Por qué no le pide la renuncia? ¿Por qué la legislatura municipal no lo ha pedido bajo percibimiento de sacato que comparezca la legislatura municipal a dar explicaciones por qué lo encubren? Eso es una organización criminal continua ahora como es el, el Partido Popular de Trujillo. Mire, la vara larga, la genuina. Dale tiempo, él explicará, él sabrá qué hacer, es un hombre bueno. Él hacía ayunos de oración, el hombre está ayunando y orando. Olvídate de eso, ese hombre tiene que estar en un encuentro con, con, con el más allá. No, mire mi hermano, alcaldes PNP y populares en La Gusanga y este tipo con esa guasimilla allí en Trujillo Alto y no pasa nada. Y la presidenta de la legislatura, mire esa legislatura tiene la facultad para exigir por ley que ese hombre comparezca allí que cuando le envío una carta que otro día que a lo mejor tiene el vicealcalde cogiendo 18 esa es la alegación, 18 mil pesos mensuales en cash solamente para el vicealcalde eso no, el alcalde no sabía ya es claro que ha sido citado por las autoridades federales que es motivo de una investigación federal eso está ahí, es claro, evidente corroborado, pero no pasa nada ¿Ve? ¿Ve la diferencia cuando se trata de alguien del Partido Popular en la opinión pública? Y después se molesta que uno diga que hay doble vara. Sí se molesta, se pone rabioso. Sí, porque uno no los puede criticar. Ah, no, no, ellos son, ellos sí son impolutos y no tienen agendas contra nadie. Las unidades investigativas. Nadie sabe dónde rayo vive el alcalde de Trujillo. No hay una camarita, una guagua de televisión que llegue allí con el camarógrafo corriendo. Sí, lo coja, y le diga al alcalde buenos días, se comió un huevito virado con, un, con una tacita de café y un chocolatito no, nadie sabe ni los populares y están hablando de limpiar la corrupción en Puerto Rico con, ese es el problema como es el mío, hay que encubrirlo el que es malo es el otro al del otro puede insinuarle y acusarlo e imputarle pero el mío no el mío yo lo dejo. Mire, la igual protección de la ley y la presunción de inocencia, bendito, porque uno no sabe. Él es bien buena gente y como le habla. Pues no hay, no hay problema. Él, él, él es bien tranquilo. No, mire, mi hermano, ya estamos cansados. Miren dónde están, PNP y populares. Cansa ver esta situación en términos de corrupción. Y como les dije. Allí está el alcalde de Mayagüez también peleando que, que, que no lo procesen. Son más de ocho alcaldes en lo, que, en lo que va de este tiempo. Vienen más vienen más casos de corrupción por ahí. No nos van a sorprender. Ya no nos va a sorprender ninguno. Lo que veremos son las modalidades. Ya no se trata de que porque llevaba 20 años empezó a robar. Ahora empiezan a robar desde que levantan la mano y juran que van a defender a su pueblo. Llévate la che <música>